0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 17, ya 17 de Los Fanaticosos, el primer podcast en español 100% dedicado a los Chicago Bears, los Osos de Chicago. Este Como siempre, me, me acompaña Antonio. Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, saludos a todos. Saludos a todos. Pues vamos a, a meternos directamente al calendario que, que salió hoy mismo y por eso mismo eh, eh, pospusimos la grabación de este podcast porque creíamos que era una información demasiado importante para no incluir, ¿no? Eh, y vamos a, vamos a saltar
1: directamente
0: a eso. A ver, eh, Antonio, ¿qué primeras impresiones tienes de, de este calendario?
1: Bueno, la primera impresión es el... Obviamente los dos juegos en prime time. el primer juego contra Green Bay, eh, nos nos quieren agarrar de, de su patito para celebrar sus 100 años, pero yo creo que les vamos a guardar la fiesta. Y la segunda es que el, la semana de descanso es en, la primera, en el primer cuarto del año, entonces no nos conviene. Pero fuera de eso, pues como el año anterior, difícil. Difícil, eh, muy difícil.
0: Estoy de acuerdo contigo. No me gusta para nada el juego de descanso en, en la semana 5. Es muy temprano. Eh, no te da chance de, de, de recuperarte de elecciones como si te toca de la semana 8 a la 11, que es una ventaja realmente grande para esos equipos. Pero ni hablar, así nos tocó. Eh, a mí también me sorprendió eh, eh, dos primetime games seguidos. Y es más, los primeros dos juegos es primetime, más porque fuimos un equipo realmente malo, ¿no? Ni hablar de mediocre, nada, malo. Y normalmente los equipos malos eh, no empiezan con dos de juegos de prime time Ahora, como tú dices, nos quieren como el pan contra, contra Green Bay. Y creo que aquí la presión está 100% sobre Green Bay pero pues bueno, eh, hablaremos de eso un poco ya entrando a la discusión a mí lo que no me gustó de este de, de este calendario es el partido de Tampa Bay el partido de Tampa Bay en casa nos toca muy temprano en la temporada, entonces no podemos eh, tomar ventaja de la localidad y del clima en Chicago cuando hace frío y le va a dar en la torre a un equipo como, como Tampa que no viaja bien en el frío creo que hay una marca histórica de cuáles partidos eh, sin ganar tienen cuando la la temperatura es bajo cero. Eh, del otro lado, esa moneda sí nos va a tocar a los Rams eh, cuando hace frío. Y creo que es, ellos sí no están acostumbrados, te lo puedo decir. Este, yo basado en Los Ángeles. Eh, la gente aquí no está acostumbrado al frío eh, ni tantito. Y creo que cuando van, va a Los Ángeles para allá... Eh, Puede ser, buen, puede ser buena semana para agarrarlos, este, y es un equipazo, entonces podemos dar la sorpresa ahí, ¿no? Entonces todo se balancea, vamos a tener que ganar, como se dé el lugar, ¿no? Que no importa cómo te lo dan, pero sí, sí, esos comentarios, ¿no? De primeras impresiones. Eh, antes de, de meternos de lleno a los pronósticos de, de este calendario. Eh, a ver, vamos a empezar. ¿okay? Empezando con el primer partido, y creo que lo tocamos un poco. Eh, Packers. Bears, domingo por la noche, Lambo Field. ¿Cuál es tu pronóstico, Antonio?
1: Yo creo que sí ganamos. Eh, tú sabes, el primer juego de un entrenador en un equipo nuevo eh, se va. Y entendiendo qué es lo que se está jugando en ese momento, ya pasó con el Thanksgiving en Green Bay, ¿no? Que fuimos y se les ganó. Eh, pasó cuando fue el, el, lo de Brett Favre, también, ¿Eh? que era su el retiro de su número, y también les aguamos la fiesta, no veo por qué no pueda ser diferente esta vez, con un mejor entrenador, ¿no? Yo sí creo que ganamos... Um, y, y creo que va a ser de muchos puntos también yo espero que estén por arriba de los 50 puntos entre los dos oh, wow. sí, yo también creo que vamos a ganar ese
0: partido, digo, siempre siento esto pero en general creo que nos toca una ventaja realmente grande y es que vamos a entrar con una ofensiva secreta, sin video es algo realmente raro en la NFL que no se da y más en un juego eh, entre dos personas de la misma división eh, nosotros conocemos a Green Bay no va Green Bay no va a traer algo diferente que no hemos visto cien mil veces además es, es más nos conviene si tratan de hacer algo diferente porque la, la realidad es que con Aaron Rodgers deberían estar saliendo con lo normal, ahora ellos no tienen idea cómo vamos a salir porque nosotros no sabemos hasta ahorita cómo va a estar la ofensiva sí sabemos que va a ser similar a la de Kansas City pero creo que van a traer varias influencias de la universidad y creo que van a abrir eh, la selección de jugadas y creo que eso es algo que no es fácil de saber y creo que nos va a dar la ventaja, entonces los dos estamos de acuerdo eh, ganamos esa primera semana eh, y, 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 y nos vamos a, a lunes por la noche, segunda semana viajamos a Seattle eh, no, ese es el Chicago discúlpame, <risa> tienes toda la razón regresamos a casa, jugamos con Seattle
1: en casa y eh, ¿Cuál es tu pronóstico para este partido? Pues igual, es el primer juego en casa. Imagínate la, la, la emoción de la gente y de los mismos jugadores. Es un compromiso similar al de, al de los Packers, ¿no? Seattle es mucho mejor equipo que, por ejemplo, que Cardenales, que Buccaneers. Pero sí veo que, que podamos ganar. Sobre todo porque hasta ahora no veo que Seattle haya parchado los huecos que tenía... En su línea ofensiva y se ha dejado ir algunos a la defensiva, entonces no he escuchado mucho de ellos en la, en la agencia libre. Entonces creo que, que vamos a, a ganar. Yo
0: veo un eh, cabizbajo, perdido, con, con, con hoyos, a diferente de otros años. No veo un Seattle con una defensa como la que conocíamos, The Legion of Boom, se fue Richard Sherman. Eh, Michael Bennett, este, se fueron suficiente gente para tener huecos importantes y no, en mi opinión, bueno, falta el draft, no, es un, es un hoyo muy grande, pero yo siento que su talón de Aquiles todavía no lo solucionan, que es la línea ofensiva. Su línea ofensiva yo creo que ha de ser la peor de toda la liga y no necesitan a un jugador, necesitan varios jugadores para, para parchar esa línea. Yo también veo esto... Eh, como una victoria para los Bears, porque en general, eh, además, no tienen corredor. Digo, todo esto lo estamos platicando antes de, de, del draft. Entonces, todo se puede solucionar, pero yo veo muchos hoyos y no suficiente tiempo para llenarlos por parte de Seattle. Eh, y, y además es en casa, como tú dices, y eso es algo muy importante. Eh, pues muy bien, entonces vamos a saltar al próximo juego, que es este en Arizona.
1: Entonces, eh, en arizona contra los cardenales este tú qué opinas de este juego creo que cardenales está un poquito como nosotros en, en el aspecto de que tiene que reescribir todo y tampoco vamos a tener mucho video nosotros de ellos ni ellos de nosotros está más difícil porque aparte es en, en, en arizona el juego entonces no realmente no tengo la menor idea para ser honesto me gustaría que ganaran pero pero todo puede pasar me tocó ir al juego de cardenales cuando vinieron aquí a chicago hace dos años y nos pegaron una rastrada entonces a lo mejor se la Arizona ¿no? tiene
0: una muy buena defensiva, pero su ofensiva está perdida. Y, y tiene a Sam Bradford ahora. Eh, pero Sam Bradford no es garantía de acabar un juego. Más o, menos, o sea, menos tres juegos. Yo, yo no veo. Eh, y además, eh, un punto. Eh, el coreback suplente de Arizona es Mike Lennon. Entonces, <ríe> vamos a decir que no le tengo mucha confianza a la situación de corebacks de Arizona. Y la verdad bueno, soy aficionado a los, a los Osos de Chicago, no hay duda, nadie me va a acusar de otra cosa, yo creo que ganamos este juego, eh, por una situación eh, muy sencilla la ofensiva de, de Arizona, no veo que tenga la explosividad que nosotros vamos a tener el próximo año y la defensiva va a tener problemas supliendo a, a, a Tyron Matthew, al Honey Badger y, y creo que ese fue un error muy grande porque eh, cuando estaba jugando bien era de los mejores safeties de la liga y era el, un, un pivote, una área un, un jugador central en esa defensiva. También, vamos a decirlo, ¿no? Regresa David Johnson, que es muy bueno. Pero si ves posición por posición, creo que, que, que estamos eh, muy bien favorecidos ahí. Y el primer cuarto de esta temporada yo lo veo muy bien para nosotros. Y, ¿Qué te quieres? ¿Qué quieres que te diga? victoria para los osos de Chicago otra vez invictos Este, como dirían este, los superfans ¿no, no vamos a perder un juego de aquí a fin de temporada Sí vamos a perder al rato les digo cuáles pero este no lo vamos a perder este, eh, entonces los dos des, 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 decimos victoria te voy a dar victoria porque este, <ríe> <ríe> eh, ahora los Buccaneers
1: en Chicago ¿cómo ves este juego? el año pasado que jugamos por allá que estés en casa eh, lo veo a favor la balanza la veo a favor de chicago ese equipo que nos ganó no, no era mucho y repito tampoco han cambiado tanto en, en, en su agencia libre entonces se mantiene más estable ya sabemos cuáles son sus fortalezas y en este caso eh, los podemos sorprender entonces si veo, si veo una victoria ahí, yo creo que los juegos en casa se van a ganar, la gran mayoría Ahora tengo una duda los patriotas, pero los demás sí creo que los ganamos en casa eh,
0: sin duda, no vamos a llegar a ese partido, pero en este primer cuarto yo estoy de acuerdo contigo, vamos a ir invictos eh, y creo que la gente se va a abrir los ojos, vamos a cachar mucha gente por sorpresa y por lo mismo estoy esperando también eh, un juego de revancha, porque este fue el último juego si nos acordamos eh, que jugó Mike Glenn antes de que de plano lo sentaran eh, tiró pésimas intercepciones y, y, y ya ni Fox lo pudo aguantar y, y creo que ese juego lo ganábamos con un coreback pasable eh, pero acabó siendo paliza porque cada vez que nos acercábamos tiramos una intercepción eh, loca eh, el gran problema de los Buccaneers es que, otra vez, tienen mucho hueco en su juego eh, falta corredor falta eh, defensiva, falta mucho ahora sí tienen un coreback que puede ser bueno no ha dado el estirón pero no es malo, es mediocre a bueno y, y creo que eso siempre les da chance en juegos pero yo también voy a voy ir a Chicago, entonces invicto en el primer cuarto no y mucho de esto este Antonio, yo, yo, yo lo atributo a, a que vamos a salir sorprendiendo a la gente y ahora viene la semana de descanso que también nos ayuda a nosotros a cambiar cosas y ver qué estamos haciendo y empezamos contra otro equipo que yo siento que tenemos que ganar que es eh, Miami Miami, yo voy a empezar este, perdón Antonio pero Miami, no le veo ni pies ni cabeza eh, Tani Hill no es, no es la respuesta eh, tampoco no es una persona saludable perdieron su mejor receptor del año pasado eh, no hay un receptor que salga del draft que esté listo a tomar esa posición inmediatamente, aunque igual y hay alguien que a la larga sea mejor a corto plazo no hay nadie créeme que nosotros lo vimos y por eso firmamos a, a Robinson y en general eh, perdieron a su, perdieron. en general es un equipo que viene de, de, de más a menos y, y, y no venía de mucho de, para empezar
1: ¿no? yo creo que están en, en modo de reconstrucción por eso se deshicieron del corredor, se deshicieron del receptor, uh, entienden que su primera necesidad es un coreback, van a ir al draft seguramente por un coreback. Ojalá haya un sí. trade con nosotros por ahí. Y, y este no veo cómo. No, no tienen. Sí, pues como la liga es es más o menos pareja, va a haber competencia, pero sí creo que les ganamos. De acuerdo. Ahora. Antonio, ya llegó,
0: ya llegó este partido, el que platicamos, el que, el que la realidad es que tú sabes que los dos somos aficionados a la muerte, pero yo no veo cómo ganamos este partido contra los Patriotas en Chicago, el último partido de Brady en Chicago. Y mira, aspiramos a ser un equipo como los Patriots que año con año eh, enseñan consistencia y que han tenido chance de ir al Super Bowl muchas veces y, y siempre están peleando el título. Eh, eh, no estamos ahí nosotros todavía y, y van a venir y nos van a ganar. Y yo aquí marco la primera eh, derrota de la temporada. Eh, ¿Tú, Antonio, crees que damos la sorpresa?
1: Los Patriotas fueron el primer equipo que yo vi contra los Osos de Chicago, aquí en Chicago. Fue mi primer juego, Chicago contra los Patriotas. Y en esa ocasión gan ganó Chicago. Eso creo que también pienso que se va a perder porque el coach del otro lado sabe muy, estudiar muy bien las debilidades de, de, de los juegos y va a haber video no solamente de, de los jugadores de Chicago sino de las oportunidades cuando Nagy tuvo para hacer play calling um, por ahí a lo mejor la defensiva nos ayuda con las piezas necesarias que faltan pero Um, también lo veo a favor de los Patriotas.
0: De acuerdo, ni, ni meternos más a fondo, ese partido está muy difícil, pero de adelante. Ahora, eh, los Jets. Este partido es en, en Chicago, eh, dos partidos al hilo en Chicago. ¿Y cómo ves este partido, Antonio?
1: No sí, sé si lo veo más a modo, ¿no? Un poquito así como los Buccaneers y los Cardinals. Entonces, creo que, que ese juego sí se gana. Um, el factor de clima todavía es octubre, finales de octubre no, no, no impacta demasiado, el juego es a, a mediodía, entonces yo creo que se gana. De acuerdo, eh,
0: yo también siento que ganamos ese, eh, no veo no veo mucho plan de discutirlo, van a entrar con un coreback eh, joven o, o reciclado, entonces creo que lo ganamos. Próximo partido, eh, el partido 9 contra los Bulls en buffalo eh, ¿cómo ves esto?
1: Bueno, pues la famosa congeladora es, sí es difícil. Ir a jugar a, a los Bills siempre va a ser complicado. Creo que en su casa son muy fuertes y este, lo veo a favor de Bills. Lo noto como de error.
0: Me encantaría decir que, que este partido está fácil y todo, pero no lo es. Es un partido que lo, lo veo difícil, es allá, y siento que, que vamos a, a batallar mucho. Y, y, y ahorita creo que... Eh, es un equipo oh. joven de parte de Chicago y creo
1: que este partido les va a pegar. Eh, los Lions este, en Chicago. Los Lions en Chicago. Aquí empieza la conferencia y es donde, donde va a estar muchísimo más complicado el asunto. Los Lions tienen material y el entrenador también viene a demostrar lo mismo que quiere demostrar el nuestro. Entonces, este... Realmente no sé, ahí le doy skip. <risa> no puedo decir nada.
0: Yo, a diferencia, yo, si vas a dar skip, yo te diría que yo voy a, a diferencia del primer partido que voy a enseñar mucho optimismo, yo, yo aquí creo que me tiene que demostrar Chicago que puede ganar estos juegos. Entonces, yo le voy a dar un, una pérdida eh, porque siento que no, hasta que no, hasta no demostrar que vamos a ganar contra los equipos de nuestra eh, división específicamente, no le puedo decir, sí, sí, es en casa, vamos a ganar, adelante. No, para nada. Y eh, yo siempre he visto un talón de Aquiles de Detroit, que no corren el balón, entonces sí le podemos ganar. No es una cosa, pero hasta no demostrarlo en el campo, no se lo puedo dar, lo voy a dar como pera amigo. Eh, próximo partido bien difícil, este los
1: vikingos en Chicago. Los vikingos en Chicago, también lo veo como como un juego que perder, podemos, vamos a perder yo veo a los vikingos
0: como, como de los mejores equipos de nuestra conferencia ¿tú, tú, tú estarías de acuerdo con eso? de la liga de la liga, sí, de acuerdo Ay. candidatos para el Super Bowl yo también, eh, y también digo siento que, que están muy bien armados y es un equipo que deberíamos de tratar de emular una defensiva fuertísima y, y se armó toda la ofensiva muy bien Salvo la línea ofensiva tienen unos huecos ahí, pero, pero sus dos receptores son fenomenales. Eh, lo que también te diría es que vamos a ver cómo regresa a su corredor después de estar afuera toda la temporada, y pues a ver cómo le va a Cousins, porque eso puede traer todo para abajo, ¿no? Pero sí, siento que son candidatos hoy, hoy por hoy para el título y le voy a dar una pérdida ahí, eh, los Lions en Detroit, el día de acción de gracias, Thanksgiving, ¿cómo ves
1: ese partido Antonio? Fíjate que pobres Lions, no les va bien, <risa> todos los juegos son en Thanksgiving, ¿verdad? pero no les va bien, su récord en Thanksgiving es, es, es en contra a lo mejor terminamos ganando ahí, ya un poquito más viendo cuál es el que hicieron en el juego en Chicago. A lo mejor sí ganamos.
0: Yo otra vez voy a repetir mi, mi, mi mantra de que no les voy a dar eh, estos partidos hasta que me demuestren que los pueden ganar, porque ya habíamos tanto tiempo sin hacerlo. Eh, obviamente dicho eso, les di el primer partido, digo, pero eso creo que es más por sorpresa y porque va a caer Green Bay. Eh, quiero estar equivocado, pero sí les voy a dar la pérdida ahí. Y a ver qué pasa, ¿no? Ahora, este partido es interesante. Vamos a jugar eh, en Nueva York contra los Giants.
1: Dependerá mucho si del nivel del coreback que tenga, ¿verdad ¿no? que sí? De, de, de los gigantes. No, no. Si es el Elaine Manning de la temporada anterior, no veo cómo perdamos ese juego. Pero si es una versión rearmada, Probablemente si sí, este, sí ganen ellos.
0: Eh, de acuerdo, yo creo que este eh, partido nos va a ir, este, nos va a ser de esos volados. Pero si me estás preguntando hoy en día, yo le voy a ganar, eh, yo le voy a dar una victoria. ¿Tú, tú le dijiste victoria o perdida? Victoria. Ok, victoria, victoria para los dos. <ríe> Ahora, este juego también muy muy difícil. Eh, noviembre, digo, no diciembre ¿no? Eh, los Rams, el, el juego 14 en Chicago.
1: Yo creo que, que va a ganar Rams, o sea, Rams, la defensa que tiene Rams y, y su defensa, su ofensiva con las nuevas contrataciones que hicieron, eh, los receptores que tienen ahorita, su corredor, que es el, podemos argumentar si es el 1 o el 2 el del mejor de la liga yo creo que los Rams ganan. Yo estoy de acuerdo que los Rams ganan,
0: pero creo que este partido va a ser mucho más cercano de lo que pensamos, porque estos equipos, especialmente de la costa oeste, no viajan bien, especialmente cuando hace frío. Y los vamos a jugar en Chicago, pero sí siento que le tenemos que dar la pérdida. Eh, ahora, los Packers en, en, en Chicago, ¿cómo, cómo ves esto? Um,
1: partido de revancha, porque los dos escogimos que iban a ganar y <ríe> iban a ganar semana uno, ¿no? Sí, y... Ya es la semana 15, entonces está todo... Seguramente la conferencia va a estar súper apretada y Green Bay no va para pasar, les va a necesitar ganar. Híjoles, te soy honesto, yo creo que... El, Chicago Bears esta temporada, espero de ellos, un poco más de, de .500. Creo que lo pierden. Yo también estoy de acuerdo que lo pierden. Eh, Te digo, otra vez aplico la
0: teoría de que me tienen que demostrar que pueden ganar estos juegos eh, con consistencia. No lo han hecho, no se los voy a empezar a dar. Espero que me comprueben que estoy mal, pero no lo veo. No lo veo de su parte. Ahora, este partido que viene es, es creo que, de los más interesantes. Eh,
1: los 49ers en San Francisco. Yo creo que este partido... De todos los de la temporada, el partido que no se puede perder es este. Por muchas cosas extracancha, uh -huh. ¿no? la televisión y los aficionados, estamos viendo que si el pick del coreback que tuvo versus el coreback que estuvo atrás de Tom Brady, ¿cuál era el mejor camino y la mejor opción? ¿no? Este Va a haber mucho morbo. Me encantaría que gane Chicago. No, no quiero que, que pierdan ese juego.
0: Entiendo, es un partido de, 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 de morbo, de, de, de rivalidad, pero te tengo sí. que presionar, ¿quién va a ganar? Chicago Eso, yo yo siento, y, y voy a ser honesto, siento que San Francisco es el equipo más sobrevaluado de la liga Sí, el año pasado llegaron y jugaron muy bien, este, pero la verdad, eh, nos tocó jugar con por su primer juego No había video sobre él, Fox no hizo nada para ganar ese juego, eh, lo teníamos en las manos además eh, yo siento que vamos a, a ganar ese partido y, y es más, yo creo que San Francisco eh, va a tener muchos problemas esta, esta temporada porque no es un equipo que tenga... Eh, muchos buenos receptores, eh, su defensiva ahorita sin Foster, que Foster, los que no saben, eh, va a estar fuera por un rato hasta que se aclare su situación legal, que puede ser que nunca se aclare porque está eh, en peligro de pasar 11 años en la prisión por un ataque doméstico. Eh, entonces yo siento que es un equipo sobrevaluado. La prensa siempre quiso a Lynch eh, porque fue uno de ellos y, 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 y la historia siempre fue Lynch hizo a Pace verse como tonto por dar todos estos picks, y resultó ser que Trevis que es bueno, y los que los picks que usó eh, San Francisco, que le dio Chicago, pues no hicieron nada el año pasado, Solomon Thomas no hizo nada, eh, Ruben Foster... Eh, dicen se metió en problemas este, eh, inmediatamente y antes de que alguien diga ese, ese siempre fue el, el problema de Ruben Foster lo corrieron hasta del Combine del año pasado por problemas personales nunca había oído de nadie que lo habían corrido del Combine menos a Ruben Foster entonces no es de que no sabían sabían exactamente quién era, tomaron la chance y ahorita están quemando entonces este, siento que este es un partido como tú dices de morbo y yo siento que le voy a dar la victoria a Chicago y cerramos la temporada para para, para para variar, este contra Minnesota, porque parece que es tradición ya cerrar la temporada contra Minnesota, en Minnesota, y antes de nuevo me voy a adelantar <ríe> y, y no darle mucha explicación, porque ya
1: la di varias veces, pero yo siento que perdemos
0: este juego, perdemos este juego. ¿Tú, Antonio.
1: Los vikingos fueron los que ap apadrinaron a, a Mitch Trubisky. Entonces, no se vio, no se ha visto mal en sus dos sus dos apariciones contra los vikingos. Um, no fue... El último sí fue mucho más evidente la diferencia, pero este quién sabe, ¿verdad? Eh? Ya a lo mejor después de, de 16 juegos de estar practicando ya en, en, a nivel competitivo, algo puede salir bien.
0: Bueno, pues aquí... Bueno, aquí dando la suma rápida... Eh, yo estoy esperando un año 8 y 8 y tú más o menos un 8 y 8, eh, 9, 7. Creo que, creo que empezamos muy bien porque vamos a hacer una sorpresa eh, y de ahí va a depender mucho de nuestros Juegos de la División. Eh... Y, y yo, yo ahorita no puedo apostar en contra de los otros equipos porque nada más no hemos demostrado, pero espero que estar equivocado porque si, si jugamos bien contra los equipos de nuestra división, vamos a ser eh, un equipo sorpresa, estilo los Rams el año pasado. Pero si no, eh, va a ser una temporada muy larga, como siempre la ha sido.
1: Bueno, aparte de que el, el entrenador es nuevo y eso siempre cierras filas alrededor del equipo como aficionado y tienes paciencia y este... Tienes la motivación y todo lo que conlleva es la luna de miel. Famoso, claro. ¿no? Entonces, eso juega en favor de la institución y del equipo. Pero hay dos juegos, tres juegos que no se pueden perder: obviamente los de los Packers y el de los 49. O sea, los demás puedes encontrar motivos, pero esos no los. De pueden acuerdo, perder. esos. ¿O no sí, no me. Diré. Son los partidos especiales, y yo aumentaría uno, o
0: me gustaría ganar uno a Detroit. Creo que esos, uno, aunque no lo pronostiqué, siento que necesitamos ganar uno de esos también. Eh, porque ya, ya, es, ya sería darle la vuelta a ser el sotanero de la división. Pero bueno, ya, vamos a darle eh, vuelta a la hoja y, y dar un paso adelante. Porque esta semana tenemos varias preguntas de nuestros oyentes, y, y me encanta... Esta es mi sección favorita siempre, porque eh, nos toca interactuar y nos toca saber lo que ustedes están pensando y, y tratar de contestar un poco eh, de sus preguntas, ¿no? Entonces vamos a empezar con Antonio Muñoz, eh, arroba Antonio Moon Sam, con Z Sam. Eh, la situación de los receptores. Eh, nos, nos dice, la situación de los receptores. Tanner Gentry, me gustaba. ¿Crees que te, ¿Creen que tenga un lugar en el equipo? El esquema ofensivo de Nagy y Helfrich. ¿Y cómo se puede beneficiar a Trubisky, los, los receptores y el Titan en especial? Saludos. Eh, bueno, saludos, Antonio. Este, eh, Antonio, Tutocayo tocayo, te, te, te saluda. Eh, ¿Quieres tomar esta, esta pregunta? ¿Qué, ¿Qué piensas de Channel Gentry, el esquema ofensivo,
1: los Titans en, en general? Pues con las nuevas adquisiciones que hicieron, eh, hoy justamente firmaron otro receptor. Eh, eso hace que el camino de... De Danny Gentry se, se vaya cerrando cada vez más. ¿no? Simplemente no, no, no creo, no le auguro mucho, ¿no? la verdad. Eh, a lo mejor equipos especiales, pero han firmado un nuevo receptor. Dos, dos. dos ¿no? Esta dos, semana dos. firmaron dos. ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo, Terry ter 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 Gentry tiene un, pre un problema crítico, es que no se puede separar de los este, defensores, no corre buenas rutas, eh, su punto fuerte es otro, su punto fuerte es este correr verticales y saltar por, por arriba del, del receptor, que es algo que la ofensiva de Nagy no tiene, no necesita tanto. Eh, necesita gente que corre rutas muy precisas y es algo justo lo que no tiene y jugadores más rápidos y en, 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 en espacios cortos, algo que también no es el punto fuerte de, de Tyler Gentry.
1: Pero para eso trajiste a Gabriel y ahí está Tarik Cohen, la velocidad ya la tienes y si esa es la, la virtud que tiene este chico, pues no.
0: No, acuerdo, le van a dar chance, pero, pero lo veo muy difícil a menos de que haga una mejora de, de noche a día, pero es muy difícil muy difícil para él, ahora en cuanto al esquema eh, en cuanto al esquema ofensivo de Nagy y Helfrich, cómo se pueden beneficiar a Trubisky, los receptores y los tight ends en especial eh, yo lo que he leído mucho de cómo va a ser el sistema es que van a tener muchas formaciones eh, pero con los mismos jugadores entonces por ejemplo vas a tener dos alas eh, abiertas a todos tight ends que es Burton y, y Shaheen o inclusive Sims de repente y vas a poder correr y pasar de esa formación entonces la defensa nunca va a saber eh, qué vas a hacer los receptores igual pues, tú puedes tener dos receptores o tres receptores y todavía correr el balón entonces lo que, el sistema va a beneficiar a Trubisky más que a nadie porque nadie sabe lo que van a hacer y en eso está basado el sistema eh, que siempre hay una opción eh, el famosísimo RPO que es run pass option, opción eh, pasada corrida eh, en todas las jugadas hay y, y, y también toma eh, mucha ventaja del, de la escopeta del shotgun, que es algo que sabemos que Trubisky se siente muy cómodo, entonces creo que, que, que más que nadie, más que los Titans y más que todos, el que más va a beneficiar es a Trubisky
1: oh, por supuesto, sí no, no tengo más que agregar. Tienes toda la razón ahí. Bueno, vamos a saltar porque todavía hay más. Este, eh, L. Clement, Clement, ah, L. Clement,
0: Leo Clement 82, un, un viejo aficionado a nosotros. Este, saludos hasta Sudamérica de nuestra parte. Un, un fuerte abrazo. Este, ¿Qué les parece Bernie Fowler?
1: Eh, ¿Qué pasa con Inman? Eh, estas son mis dudas. Saludos. Bueno, Inman no lo firmaron. ¿no? Seguramente no, no va a querer quedarse por dos millones de dólares o un millón de dólares, y bueno y para eso trajiste a Fowler ahí está Marlon Brown en fin, Gabriel, ya hay muchos mí ya hay muchos ya hay muchos, Inman no no se queda no, no no se queda y y, qué, y qué te y ya que estamos en eso, ¿qué te pensó, qué piensas de, de, de Fowler? pues no le fue mal con, con los corebacks de Denver, que también no son muy brillantes, ¿no? Me parece que está bien como un. para pelear el, el puesto, el 3. Yo creo que es para atraer para competencia, ¿no? Final, claro. Básicamente, el puesto 3 va a ser el más peleado de todo. ¿eh? Todos sabemos cuál es el uno y quién es el 2. Pero el puesto 3 se lo van a pelear bastantes. Y eso puede ayudar mucho. En, en, a la hora de los juegos ¿no? O sea, el, el hierro a fila hierro o sea, fuerte, duro
0: necesitamos buena competencia para crear un buen equipo y siento que y Favre lo van a traer para eh, para hacer eh, más competencia a Bellamy porque también juega equipos especiales eh, y, y es mejor receptor pero creo que Bellamy es un poco mejor en equipos especiales, va a ser interesante ver esa batalla en la pretemporada en cuanto a Inman, no veo que lo firmemos eh lo poco que enseñó en la temporada pasada eh, fue poco, <ríe> realmente poco eh, y creo que por lo que, y creo que lo que nos estamos dando cuenta es que la otra gente tampoco no lo está valorando porque ningún equipo, ha, no ha sonado mucho alguien lo va, lo va a firmar, pero lo van a firmar por un año para para que se haga y la verdad no, 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 no le veo mucho
1: futuro a corto plazo Mira, el, el año pasado no teníamos nada, o sea, como dicen, hay el dicho por ahí que dice que el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le arrima, <risa> veíamos a Irman como un gran receptor dentro del equipo, pues porque no había otro. ¿no? Claro, en la tierra del ciego, el Puerto Rey, así de sencillo,
0: y parecía que era, era buenísimo, pero creo que no estamos dando cuenta de, de lo que es ser un receptor competente. Y creo que el año pasado lo que nos dimos cuenta es que no teníamos ni uno. Teníamos unos que pasaban y que tuvieron una temporada pasable. Pero entonces también nos damos cuenta de que Chubisky el año pasado eh, estaba realmente aislado y no tenía ayuda. No nada más de, de los receptores, obviamente, pero y, y lo que hemos platicado mucho aquí también. Eh, los entrenadores echaron a perder todo chance porque los pocas gentes que sí estaban eh, creando jugadas lo sentaban en la banca. A favor de otra gente que nada más no daba, pero bueno. Eh, vamos a seguir adelante porque creo que platicar del pasado ya no, no, ya, ya no, ya no vale la pena. Uh, arroba Omar eh, Stigil este, dice, ¿cuál será la primera selección del draft? ¿En ofensiva o defensiva? Muy buena pregunta.
1: Muy buena pregunta. Antonio, ¿tú qué piensas? Me da la impresión de que una de las condiciones para las cuales Big Fang se quedara es que le iban a entregar valiosos, ¿no? Y este puede ser uno de ellos. Ah, inclusive por ahí hay especulaciones de que Pace puede subir por alguien como Chubb. No lo veo descabellado. Yo creo que es a la defensiva. Sin, sin lugar a dudas va a ser a la defensiva. De acuerdo. Yo siento que hay muy pocas
0: opciones eh, para la ofensiva básicamente sería uno en el ocho que es Nelson no sé si esté ahí o no pero a la defensiva hay varios que podrían ser ese pique en el ocho si hacemos straight down todo cambia y, y ya nadie sabe eh, pero sí siento que, que, que si tú yo tuviera que apostar hoy en día yo te diría que esa decisión eh, esa posición va a ir hacia eh, la defensiva Ahora, eso dicho, si está Nelson ahí, eh, Quinton Nelson, el guardia de la Universidad de Notre Dame, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, otra vez, nadie lo conoce como nuestro coach eh, de línea ofensiva, entonces, este, veremos, veremos. Pero yo sí, si, si, si me estás preguntando hoy en día a, a una semana del draft, yo pienso que esa decisión, esa, eso va a ser una posición defensiva. Eh, ahora, eh, Rubinsky, arroba Rubén, LCH2000 dice los linebackers. Siento que Trebaton y Kwiatkowski no han jugado como starters una temporada completa. Tienden a lesionarse. De acuerdo, yo voy a tomar esta primero. Eh, creo que es una observación eh, excelente y creo que por eso eh, hay mucha gente que está eh, empujando a que escojamos a Rockwell Smith o, o a Edwards. este Porque Siempre el, el gran problema de Trevathan, inclusive con Denver, es que se, se ha lastimado mucho y por eso lo dejaron en agencia, en agencia libre. Y sí, desde que lo recibimos, este, ha, ha sido una estrella, pero se ha lastimado varias veces, varias veces. no Y no nada más no acaba una temporada... Eh, eh, regresan los juegos y sale varios, es un jugador que se lesiona mucho y Kwiatkowski también se lesiona, pero más allá no ha, no ha demostrado que puede ser una estrella sí, sí un jugador sólido, pero eh, también se ha lastimado demasiado y creo que cuando mínimo necesitamos este eh, tener un jugador suplente ahí pero creo que el Roquan Smith está sonando muy fuerte y si quieren oír, yo al principio decía no, 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 un quarterback, un, perdón, un, un middle linebacker, un eh, linebacker central ahí, apoyador central ahí, no, es muy alto, pero he, he cambiado de opinión y creo que sí, sí podría ser una opción muy válida.
1: No, y bueno, Fangio tiene muy claro que como linebackers internos natos naturales, solamente tiene dos, o sea, esos dos de los que estamos hablando por supuesto que tienen que tomar uno o hasta dos, no sé si en la primera ronda o en rondas más bajas, pero de que necesitamos reforzar esa línea es necesario eh, Ahora no, no es nada más quién va a jugar, sino que quién va a llamar claro. las jugadas ¿no? esa no. es la otra parte el que tiene más experiencia pues obviamente es Dani pero si ¿sí se lesiona, entonces sobre quién recae esa parte. Y perdimos a Christian Jones, que
0: es un jugador eh, eh, que cuando, cuando no podemos considerar que era estrella sí dio eh, solidez y, y, y es un y hasta ahí, ¿no? <ríe> Pero solidez y entonces
1: necesitamos reemplazarlo. T tomó un curso intensivo aquí y, y los que van a ganar son los. Claro, los line, ¿eh? claro es un jugador eh, sólido no es un superestrella
0: pero sí es un jugador sólido y, y, y en mi opinión es, es reemplazable o sea no le quiere, yo estoy de acuerdo que no se quedaron con él porque lo que le pagó Detroit no lo vale pero bueno veremos pues bueno yo creo que con eso Antonio este estamos este eh, dándole eh, término a este episodio 17 eh ¿Te gustaría hacer un, un punto de conclusión o alguna
1: observación aquí a una semana del draft? Les voy a proponer un ejercicio para el draft. O sea, me refiero a la hora del draft, eh, pongan su teléfono en, en, en vibrar, no vean social media, vean el draft completo. Y después de que pase el primer día del draft, cada, al final de cada día del draft, revisen el social media. No, no, porque si no te, te contaminas sobre la opinión de otros que están alrededor de ti de inmediato, si 10 dice no, es malo, es malo, malo, vas a, vas a tender a pensar que el, que el pick fue malo. Pero escucha primero a los de la televisión, a los analistas que realmente son los que saben de este asunto y digiere toda la información que, que te están dando sobre ese jugador y los motivos por los cuales lo seleccionaron y ya después la comparas con el resto de tus compañeros. Mira, el
0: año pasado yo juré y, y, y que tuvimos un draft malísimo. No por Trubisky, pero por todo lo demás. Y acabó siendo excelente. Yo siento que Shaheen es un jugador con mucho futuro. Eddie Jackson, excelente. Y, y Terry Cohen, wow. O sea, wow. Eh, eh, un jugador diferente que marca diferencia, que, es, que, que, que realmente no viene todos los días y si me preguntabas el día después del draft yo te hubiera dicho que es pésimo, entonces nada más te, creo que tenemos que estar conscientes que de, todo puede pasar eh, y el draft se va a medir en tres años, pero hay que gozar el draft hay que divertirnos, Este es una fiesta y, y creo que si Pace nos ha enseñado algo es que cuando juegan, cuando no se lastiman sus picks, son buenos son buenos, el gran problema que ha tenido es que tiende a escoger jugadores que se lastiman pero esperemos que eso no pase, eh, a ver si eh, a ver si, si podemos este hacer trades y hacer todavía más emocionante intercambios y estoy de acuerdo contigo, vamos a vamos a pasarla muy bien este jueves, viernes, sábado eh, y, y, y nos veremos aquí yo creo para grabar el episodio eh, 18
1: muy pronto Sí, listos, yo ya quiero que sea día de draft yo también, yo también. Bueno, Antonio, antes de, de despedirnos, como
0: siempre, este, comparte el, tu handle de Twitter, el más famoso de los, los de Chicago en Español. Arroba IM Contreras. Y yo soy Arroba Bears Mexi, y este, como siempre vamos a despedirnos, Bear Down, Chicago Bears. They call me sweetness, and I like to dance. Running the ball is like making old man's. We had the go to this training camp to give Chicago a Super Bowl champ. And we're not doing this because we're greedy. The Bears are doing it to feed the needy. We didn't come here to look for trouble. We just come here to the Super Bowl shop. This is. And I'm world-class. I like running, but I love to get the pass. I practice all day and dance all night. I gotta get ready for the Sunday fight. Now, I'm as smooth as a chocolate swirl. I dance a little funky, so watch me, girl. There's no one here that doesn't like me. My Super Bowl shuffle will set
1: you free. Right, Mike. I stop I'm cold, part of the defense, big and bold. I've been jamming for quite a while, doing what's right and setting aside. Give me a chance, I'll rock you good. Nobody messing in my neighborhood. I didn't come here looking for trouble. I just came to do the Super Bowl Shuffle. They don't sneak by me cause I'm no fool I fly on the field and get on down everybody knows I don't mess around I can break them shake them any time of day I like to spill it and make them pay so please
0: Cover it down to the bone That's why they call us the 46 zone Come on everybody, let's scream and yell We're gonna do the shuffle, then ring your bell You're looking at the fridge, I'm the Ricky I may be lost, but I'm no dumb cookie You see me hit, you see me run When I kick your pants, we'll have more fun I can dance, you will see The others, they all learn from me I didn't come here looking for trouble I just didn't do this Super Bowl show.